0: Heute habe ich schon zu Johanna gesagt, ich mache einen in Chemie und da denkt natürlich jeder in Deutschland an Bayer, das heißt internationaler Konzern und der macht in Agrochemie beziehungsweise mischt überall so ein bisschen mit und wir haben jetzt am 25. Mai eine große Jahreshauptversammlung in Bonn, genau richtig in Bonn, da sitzen sie noch bzw. da wird die Jahreshauptversammlung sein. Ich bin jetzt verbunden mit Jan Perke von der Koordination gegen Bayer Gefahr. Erstmal Servus. Ja, guten Tag. Ihr seid ja nicht so ganz die Bayern-Freunde und verfolgt Bayer kritisch und da läuft natürlich das eine oder andere auf. Das heißt, ihr werdet auch mit, ich wollte schon sagen, am Tisch sitzen, aber das ist ja wohl eher ein saalen vortragsgeschichte
1: ja, nicht nur. Also Wir wir gehen schon seit 1983, besuchen wir die Hauptversammlung regelmäßig und so wir halten auch kleinere, kleinere bis größere Grundgebung vor der Hauptversammlung selber ab und, und danach, wenn die Hauptversammlung selber beginnt, halten wir und auch andere Aktionäre auch noch gegenreden zu den Themen des vergangenen Jahres.
0: Was werdet ihr machen? Das heißt, ich habe mir hier ganz kurz aufgeschrieben, Kleinaktionäre, sprich da gibt es ja auch noch diese Vereinigung der kritischen Aktionäre.
1: Ja genau, die sind auch mit unserem Bündnis. Und jetzt dieses Mal werden die Proteste hauptsächlich sich so gegen die von Bayer geplante Monsanto-Übernahme richten, also sowohl draußen als auch drinnen. Viele Reden werden sich danach damit befassen von unserer Seite aus.
0: Ich habe es schon angekündigt, beziehungsweise gesagt, hier ist jetzt einiges aufgelaufen. Monsanto, die Übernahme ist natürlich eine, eine Frage. Was werdet ihr äußern, beziehungsweise wo richten sich die Proteste an diesem 25. Mai ganz besonders?
1: Ja, also wir. Also wir, wir, wir sehen das Bestreben, dass Bayer sich mit, dem, mit der Monsanto-Übernahme so an die, äh, an die Spitze dieses weltweiten Agro-Oligopols setzen will. Also die, der Agro-Markt ist an sich jetzt schon sehr hoch konzentriert und äh, danach, wenn das alles durchgehen sollte, was ja noch nicht ganz klar ist, wird, wird es nur noch vier große Agro-Anbieter geben und mit, mit Bayer an, einsam an der Spitze und, das, und, und diese Machtfülle hat sehr viele riesige Nebenwirkungen. Also einmal für die für die Landwirte selber, weil die äh, Preise steigen werden für die Inputgüter, Güter, also Pestizide und andere Sachen und weil das Angebot auch sinkt an Pflanzen. Und und das hat dann natürlich im Nachhinein auch Folgen für die Verbraucher. Also für die Verbraucher steigen die Preise dann auch und die sie äh, haben dann auch weniger Auswahl. Und dann bedeuten solche äh, solche Übernahmen haben auch immer negative Folgen für die Beschäftigten. Also die, man spricht denn ja so gerne oder ungern, wie von diesen Synergieeffekten. Also dass äh, dass es so Rationalisierungspotenzial zu heben ist, wenn äh, so zwei Konzerne zusammengehen. Und, äh, und dafür, darunter werden hauptsächlich die Beschäftigten leiden. Und dann ja und dann befürchten wir auch noch negative Folgen für die Standortstädte, weil äh, Bayern muss sich hoch verschulden äh, für die für die Übernahme und äh, das verrechnet der Konzern oder hat es in der Vergangenheit immer mit der Unternehmenssteuer verrechnet. so?
0: Das heißt, so ein internationaler Konzern kann entsprechend international ausweichen und, was Sie gerade eben auch gesagt haben, wir haben eine hohe Konzentration bereits jetzt an entsprechender Agrochemie. Weshalb kommt so eine hohe Konzentration zustande? Gibt es da irgendwelche marktinternen äh, Voraussetzungen, die so eine hohe Konzentration praktisch begünstigen oder könnte man das auch irgendwie anders regeln?
1: Es gibt immer so Wellen von Konzentrationen, also die, die, die vergangene große Welle hatte, hatte mit der Gentechnik zu tun, dass viele äh, viele große Agrokonzerne, äh, um die Gentechnik anwenden zu können, äh, Zugriff auf Saatgut äh, braucht und da haben sie sehr viele Sa kleinere Saatgutunternehmen gekauft, das war so, eigentlich so, das war so eine große Welle und jetzt die, die jetzige Welle hat damit zu tun, dass... Äh, dass die Einnahmen auf dem Sektor sinken. Dass, äh, also, es, gibt eine, es gibt eine ziemlich große Krise in den ganz großen Landwirtschaftsländern Südamerikas, in Brasilien und in Argentinien. Äh, und, die, und die Bauern äh, kaufen deshalb nicht mehr so pe viel Pestizide, weil sie, auch, weil, sie, weil sie nicht mehr so viel für ihre Ernten bekommen. In den USA sind auch so die, sind auch so die Preise für, für Agrargüter gesunken. Und deshalb sparen die Bauern äh, beim Einkauf und in China sind die Wachstumsraten auch nicht mehr so groß. Also es gibt also nicht mehr so viel verdienen, zu verdienen in diesem Sektor und die, also es kann keine Ausweitung, also es kann können nicht mehr Rendite äh, erzeugt werden, wenn äh, weil es nicht mehr Märkte gibt. Also die, der Markt schrumpft. Es gibt keine, man kann nicht mehr, P mehr Pestizide produzieren, weil es keine Abnehmer dafür gibt. Also muss man sich was anderes überlegen und dann können die Konzerne natürlich rationalisieren. Also äh, auf gut Deutsch Beschäftigte entlassen. Das hat Monsanto gemacht in den, in den letzten Jahren. Und wenn das alles noch nichts nützt, dann ist die dritte Option immer äh, Übernahmen und Fusionen. Natürlich entscheiden die das nicht ganz alleine, die Konzerne, sondern die Finanzmärkte haben da, haben da viel mitzureden. Und die, die machen ja, von denen aus kommt ja aber der Druck. Also ihr müsst jedes Jahr eure Rendite steigern, sonst, äh, sonst gibt es was sozusagen. Und da ist eben diese. Dritte Option, die Übernahme und Fusion und wegen der damit verbundenen Synergieeffekte.
0: Bayer ist ja auch immer wieder bekannt, beziehungsweise die Agroindustrie ist dafür bekannt, für Glyphosat. Glyphosat ist praktisch verboten, beziehungsweise äh, ich bin da auch immer wieder ein bisschen überfragt, wo der jetzige Stand ist. Das heißt, äh, es gibt ja immer wieder Verbote, die werden gebrochen oder durch nee, andere, andere, andere Produkte ersetzt, die entsprechend genauso gefährlich sind. Ähm ja,
1: äh, Glyphosat ist ja nicht verboten, das ist ja nicht durchgekommen. Da hat ja, da hat ja der, der, der ehemalige deutsche Landwirtschaftsminister sein Fingerchen drin gehabt, so. Also der, äh, es gab ja einen Antrag äh, Glyphosat zu verbieten EU-weit und der ist ja nicht durchgekommen. So. Also Glyphosat ist erlaubt, aber die deutsche Politik diskutiert zurzeit so Anwendungsbeschränkung, aber vieles davon noch nicht zu sehen. Und äh, ich schätze mal, diese Anwendungsbeschränkungen werden sich dann nur auf den Heimgartenmarkt beschränken.
0: Ah ja, das heißt, da bin ich nicht so ganz auf dem Laufenden, weil wie gesagt, es gibt immer so ein, ein Schrittchen nach vorne und zurück und Glyphosat ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisberges, da gibt es ja noch andere Mittelchen, die nicht so ins Auge fallen.
1: Ja genau, also das war auch in den vergangenen, vergangenen Hauptversammlung immer Thema. ist Viele Imker sind nämlich immer auf die Hauptversammlung protestieren vorne und halten auch kritische Reden. Da geht es um die Neonicotinoide, also Pestizide, die Bienen schädigen. Und ich meine, da ist ja jetzt zum, zum Glücklicherweise ein Beschluss der EU gefallen, die Dinger zu verbieten. Also größtenteils die, die Zulassung auslaufen zu lassen, weil weil da... Nach den Studien eindeutig äh, klar ist, dass sie die Bienen schädigen. Ähm Aber da hat Bayern natürlich schon wieder äh, andere Mittelchen im Köcher, Nachfolgemittelchen, die auch nicht so ganz ohne sind. Da damit werden wir uns auch befassen auf der Hauptversammlung.
0: Ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob Sie damit Firmen sind, äh, Jasminelle, das heißt die kleine Minipille. Äh, gibt es da auch schon neuere neuere Geschichten beziehungsweise neuere Erkenntnisse, wie es da mit der Entschädigung aussieht?
1: Ja, in den, also äh, in den USA gibt's, äh, muss Bayern Milliarden zahlen äh, an Entschädigung, aber hier sind ja die Gesetze noch anders und äh, es gibt hier vereinzelte Klagen, äh, aber das zieht und zieht sich. In, in der Schweiz gab es eine Klage, die abgelehnt worden ist, in Frankreich äh, ist eine Klage auch abgelehnt worden, also hier in Europa ist da bisher nichts zu reißen. Und ob das denn mit den, es sollen ja die, also die, es soll ja so eine Art Sammelklagen ermöglicht werden hier in Deutschland, so im Nachklang des Dieselskandals, aber ob die so belastbar sind, daran zweifle ich noch. Also, ob das jemals, ob damit jemals so ein Druck aufgebaut werden kann wie in den USA so.
0: Ihr ja, zumindest wollt Druck aufbauen, das heißt bei der Jahreshauptversammlung am 25. Mai, wann findet das nochmal genauer statt?
1: Ja, also wir, unsere Proteste beginnen schon um 7 Uhr, 7 bis 8 Uhr und die Hauptversammlung selber beginnt um 10 Uhr und also wir wir, wir wollen die Aktionäre immer mit unseren Protesten und Anliegen konfrontieren und hoffen auch ein, ein paar von ihnen umstimmen zu können, eben mit uns, gegen, mit uns gegen die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats zu stimmen.
0: Ja, dann wünsche ich euch mal viel Erfolg. Das war Jan. Felke von der Koordination gegen Bayer Gefahren und wir haben einige Probleme, die Bayern verursacht, angestoßen zumindest. Näheres natürlich findet man auf der Webseite von der Koordination gegen Bayer Gefahren. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, bitte.